0: טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור השלישי והאחרון על מגילת איכה. קראנו הכותרת זה אייכה, מגילת איכה של הנפש. איזו קריאה פנימית במגילת איכה. הייתי מוסיף גם קריאה אופטימית במגילת איכה. איך המילים הללו שנכתבו בידי הנביא ירמיהו, איך הן מדברות אלינו כיום. בדיוק בתקופה, נקרא לזה הפוסט-מודרנית, בתקופה שמצד אחד כלפי חוץ יש לנו הכל מבחינה כלכלית, מבחינה אפילו חברתית ואפילו לאומית, אבל אנחנו מרגישים את הריקנות וחוסר המשמעות, כל הדברים שהדור שלנו מתמודד איתם, הם כולם פועל יוצא מכך שאין בית מקדש. זה מה שהסברנו בשיעור הראשון. ו... ניסינו לפרט בהמשך הפסוקים, שחורבן מבית המקדש זה לא רק חורבן של בכנסת גדול, של איזה פולחן דתי, אלא זה בעצם ביטוי לאובדן של עידן, של תקופה שבה אה, היה משמעות ישירה לחיים, שאדם היה יכול לחוש ביום יום את תחושת השגב, הכוונה, השייכות, הגודל. ומיום שנכת בית המקדש, אנחנו נמצאים במצב, כמו שאנחנו יודעים, שחיי היום-יום שלנו הם נדמים לנו כסתמיים, טכנוקרטיים, איכשהו מנסים להעביר ומחפשים כל הזמן איזשהם חוויות כדי להשקיט את התחושות הזרות והניכור שאנחנו מרגישים בנפש. והדרך, וזה מה שנראה גם היום בפרק האחרון של מגילת איכה, הדרך להשיב את המשמעות לחיים, לבנות את בית המקדש, זה קודם כל להבין מה חסר לנו. הסיבה שהרבה אנשים אומרים כאילו, מה יש להתפעל בית המקדש, מה חסר אנחנו, יש לנו צדדים טכניים בחיים. אז להבין שהצד הערכי והפנימי הוא הדבר המשמעותי בחיים, ואחרי שמבינים מה חסר, אז גם הולכים לאט לאט בתהליך ארוך ומשתקמים ברמה הכללית, הלאומית, עם ישראל חוזר לארצו, זה כל הרעיון של תהליך הגאולה, אבל גם ברמה האישית של כל אחד וכל אחת, מתוך הקריאה של מגילת איכה, מתוך ההבנה כמה יש לנו איזה חור בנשמה ובלב, על ידי זה האדם מקבל עוד יותר את המוטיבציה למלא את החלל הזה. על ידי לימוד תורה עמוקה שנוגעת בנפש, על ידי עבודה אישיותית של תחיית סיפוקים ומידות ותפילה ועבודה ביומיום בכל ה... תחומים שהוא עוסק בהם, במקצוע, במשפחה, מתוך הערכים. והדברים האלה, כאמור, הם בונים את בית המקדש, ואנחנו מתחילים קודם כל מלהבין מה אין לנו. אז מגילת איכה זה הרעיון של איכה ישבה בדד, אייכה, איך, איך הגענו למצב שאנחנו כל כך בודדים. אז זה מחולק לחמישה פרקים, שכבר למדנו שלושה מהם. הפרק הראשון עסק בזה של אובדן המשמעות, כן? איך כל המציאות שנבין... מה שתיארנו עכשיו, שהחיים כעת הם שוממים. הפרק השני עסק יותר באובדן התורה. זאת אומרת שגם התודעה התורנית שלנו היום היא מאוד מאוד חסרה, וזה כאמור גם מגלגל אינסוף נזקים. פרק ג', שהוא הפרק היותר ארוך, וגם אני חושב שיותר נוגע בנפש הפרטית, עוסק ב... בחיים האישיים של האדם, לא רק ברמה הלאומית, החברתית, הכללית, אלא איך אדם מרגיש את המחנק החיים בכל רגע ורגע. וכעת אנחנו נלמד את פרק ד' ולאחר מכן את פרק ה', שפרק ד', הכותרת שלו זה אובדנות. יש עליו יותר, אתה מבין, החורבן וה, 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 והמציאות ה... הכל כך קשה הזו, שאין בית מקדש, היא הולכת ומידרדרת לה. באיזשהו שלב אנחנו מגיעים, זה פרק ד', שהנביא מתאר איך אדם, האומה וכל אדם באופן פליטי, הוא, הוא הורס את החיים שלו בעצמו. Yeah. שזה הדבר הכי איום ונורא, כי כל עוד בן אדם, בסדר, הוא מוכה מאחרים, הוא נמצא בסיטואציות שהן אימד חיצוני, אז בסדר, אבל... פה אדם מגיע לכזה ייאוש מחייו שהוא כבר, כן, הפסוק שהכי בא לידי ביטוי, שזה ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, כן, והפשט בירושלים, בזמן המצור, ברעב, אז האימהות אכלו את הילדים מרוב, זה הפשט, כאילו זה המציאות שהנביא מנסה לתאר, זה היום המציאות ש... אנחנו אוכלים את הילדים שלנו, את כל העתיד, את כל מה שאמרו לצאת מאיתנו, אנחנו מחסלים פנימה. וגם על זה אנחנו בוכים, שאנחנו קוראים מגילת איכה. אז אני קורא, פרק ד', פסוק א', איכה יואם זהב. יואם זה כאילו נח, מתעמם, נחלש, נהיה מלוכלך, זהב. עם ישראל במציאות האידיאלית שלו, התרבות שלנו, אדם באופן אישי אמור להיות כמו זהב, משהו נוצץ ושלם, אבל עכשיו הכל התלכלך לו. ישנה הכתם הטוב. כתם זה, זה כלי עם צבע בולט, כן? כתם, כתם צבע. יש, היה פה כלי שהיה כתם טוב, ועכשיו הוא השתנה. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. הרעיונות הקדושים של עם ישראל הם אבני הקודש, שמהם נבנתה ירושלים, שמהם נבנה האידיאל של העולם, ועכשיו זה מתגלגל בראש כל חוצות, הכל מבוזה, הכל, כמו שאמרנו, אף אחד לא מתייחס לתורה ולרעיונות ולקדושה הישראלית. ב', בני ציון היקרים המסולעים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. בני ציון, זוכרים, ציון זה נקודת הציון, הנקודת המשמעות הבנוית. כל אחד ואחת מאיתנו אמורים להיות עם ציון, עם משמעות. המסולאים בפז, כן, שהיו מוערכים כמו פז, כמו זהב, שהיו אמורים להיות במצב מושלם ומופלא, נחשבו לנבלי חרס. נבלי חרס זה כלי חרס, מעשה ידי יוצר, שאלו ייצור זול. הכל... אם נוריד את זה יותר לימים שלנו, הכל הפך להיות זול. הכל מכני, הכל עמוני. האיכות, אנחנו חיים היום בעידן הכמות, האיכות, הפנימית, היא הולכת ולא נמצאת בנו. והנה אנחנו מגיעים, ולמה זה כזה נורא מתחיל פרק ד'? כי אנחנו עושים פה משהו שהוא יותר גרוע מהמציאות הרגילה. גם תנים חלצו שד הניקו גורם, ובאת המי לאכזר כי אינים במדבר. תנים, כן, תנינים, רוטנים זה ה... כן, בעל חיים התן, שהם בעלי חיים הכי אכזרים, הם חלצו שד הניקו... זאת אומרת, גם התרבויות הזרות בעולם... יש להם רגעי משבר, אבל הם לפעמים, הם ממשיכים עדיין להעניק את הילדים שלהם גם ברגעים כאלה. כי, כי יש לבן אדם את הרצון לשרידות, בסדר, אני לא מצליח עכשיו פה יותר מדי, אבל אני, יש לי כבוד למסורת שלי, יש לי, אני, יש לי עניין להעביר לילדים שלי את, ה, את ה, מה שגדלתי עליו. אבל בת עמי, עם ישראל, עם ישראל הפך להיות במצב כזה שהוא אכזרי כיינים במדבר. יינים, כן, הם, הם מתאכזרים... על הילדים שלהם, הם לא מאכילים אותם, כאילו אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו אכזריים על, ה... על העתיד שלנו. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שעלו לחם פורסן להם. היונקים, הילדים, הם, הם צמאים, הם מחכים, שייתנו להם משהו מהמסורת, מהאמונה, מהרעיונות העמוקים. ו... עוללים שעלו לחם, התינוקות רוצים לחם, משהו שילחים את הנשמה שלהם, שייתן להם איזה מזון ומשמעות לחיים, אין להם, פורס אין להם, אף אחד לא פורס נשמו בחוצות. אנחנו היינו צריכים לאכול מעדנים, והיום אנחנו בחוצות. האומנים עלי תולה חיבקו אשפתות, כן? האמונים זה מורגלים, אין? עלי תולה כמו תולעי משי. היינו אמורים להיות עטופים בבגדים יפהפיים כמו של תולעת משי. ועכשיו, מה המצב שלנו? חיבקו השפטות, אנחנו מתגלגלים בביזיון בכל מקום. היופי הישראלי הפך להיות משהו הפוך. פסוק ו' וה, ויגדל עוון בתמי נחטת סדום, ההפוכה כמו רגה ולא חלובה ידיים. שוב, זוכרים, אנחנו נמצאים במצב, ככה מתאר הנביא, יותר גרוע מכל העמים האחרים. סדום, שזה ביטוי לעיר החטאים מאז ומעולם, העוון שלנו יהיה צד שהוא יותר גדול מסדום. למה? כי סדום, הפכו אותה ברגע אחד. סדום, זה כזה רשע שיאללה, נעלם מהעולם ונגמר. עם ישראל, דף בגלל הציפייה שהוא יהיה משהו שיוביל את העולם, והוא נופל, הפכו, חלו בידיים. בסדום לא חלו בידיים, בעם ישראל חולים ידיים. יש פה איזה תהליך ארוך של ריקבון, של מלא ייסורים, כי יש פה פוטנציאל גדול שלא ממומש. זה הכאב הגדול. זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים ספיר כזרתם. התרבות הישראלית היא כמו נזירים, שהם צרכים, שהם לבנים כמו שלג, משהו טהור, מלא. אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם, כמו פנינים, כמו גזרה של ספיר, ספיר זה יהלום. משהו חטוף, משהו אמיתי, משהו מדויק, משהו יפהפה. ומה קורה? פסוק ח' חסך משחור תוארם, לא נקרו בחוצות. עכשיו הפכנו להיות מלבן, מ- 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 מיהלומים לחשך, משחור, ה... הכל נהיה שחור. צפד עורם על עצמם, יבש היו כעץ. אור, כבר הסברנו את זה בפרק הקודם, זה ביטוי לנירות החיצונית. האור נהיה צפוד, נהיה יבש כעץ אה. מה שאנחנו אמורים להקרין כלפי חוץ, כמל מבפנים. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, כי ה... חללי ר... חלי חרב יזובו מדוכרים מתנובות שדיים. עדיף מוות של חרב, שזה אלימות פתאומית, מאשר למות ברעב, נכון? לא יודעים, זה... עדיף למות מיטה מהירה, מאשר רעב, שזה מוות בייסורים. כי החרב, שדוקרים, הוא אומר, יזובו מדוכרים מתנובות שדיים. כשאתה דוקר אדם שהוא מלא אוכל, כן, אז... יוצא מהמאה עם האוכל, אז לפחות תבינים, הוא היה, הוא היה, היה לו משהו. אבל רעב זה מוות של ביזיון, זה מוות שאין בבן אדם כלום, הוא פשוט גובה לו לעיתו. ידי נשים, אין, זה פסוק י', זה הפסוק שהוא המאפיין את פרק ד', ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. היו לברות, כן, לברות בשל בריאות, למה? בשבר בת עמי, בזמן החולבן הם אכלו את הילדים שלהם וזו הייתה הבריאות שלהם, כן? בשבר של בת עמי. ככה גם אנחנו היום אוכלים את העתיד שלנו. פסוק י"א, "כילה ה' את חמתו שפך העון אפו ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה". ולכן הכעס של השם הוא כזה שהוא... שופח חרון אף ומצית אש בציון. והנה, אוכל את היסודות, ציון, נקודות הערכים, זה הולך ונשרף בעם ישראל. זו המציאות שלנו בגלות, זה המציאות שעליה אנחנו כל כך בוכים. לא האמינו מלכי ארץ, כל ישבי תבל, כי יבואו צהו בשערי ירושלים. כל התרבויות העולמיות עומדות באלה. מה, מה, איך, איך זה שבשערי ירושלים, העיר המופלאה הזו... באים צרים ואויבים, תראו מה קורה לתרבות הישראלית הזו, התרבות שחינכה את העולם, שהביאה לעולם את כל הערכים, ותראו איך הילדים שלה מבזים אותה ו- ומתנכלים אליה. מחטות נביאיה עוונות כהניה, השופכים בקרבתם צדיקים. הנביאים והכהנים, שהם אנשי הרוח, הם חוטאים. זאת אומרת, אין לנו הנהגה רוחנית שיכולה להוביל לאן שצריך. שופכים בקרבה דם צדיקים, אנחנו מבזים, אנחנו מבזים את הצדיקים שבקרבנו. פסוק י"ד, נעו עיוורים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יאכלו יגו בלבושיהם. כמו עיוורים, אתם יודעים, שהם מתנדלים כזה בחוצות בלי דרך ברורה, שהם מגועלים בדם, כל הלבוש שלנו... לאן ייגעו לא, בלבושיהם? אף אחד לא רוצה להתקרב אלינו. מה הם אומרים, כל אלה שרואים אותנו, מסתובבים כמו עיוורים? פסוק ט"ו. סורו טמא קראו למו. סורו, סורו, אל תיגעו. כי נאצו, גם נאו, אמרו בגויים לא יוספו לגור. תתרחקו מהאנשים האלה. מי, למה? סורו מהם. כי הם נאצו. נאצו זה הם רבו עם האלוהים שלהם. הם, 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 הם מתנכרים על הזהות הלאומית שלהם. אמרו בגויים לא יאספו לגור, אין להם מקום בחברה האנושית. פסוק ט"ז, פני השם חלקם לא יוסיף להביטם, פני כהנים לא נשאו וזקנים לא חננו. אלוקים מחלק אותם, מפזר אותם בגויים, מזעיף להם פנים, למה? כי הם לא כיבדו לא את הכהנים שלהם, לא את הזקנים. עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו, אבל בציפייתנו, ציפינו אל גוי לא יושיע. אבל עדיין יש בעם ישראל, תבינים, אנשים שעדיין כ... עיניהם כלות לציפייה לעזרה מהגויים, לתרבויות אחרות. ציפינו אל גוי לא יושיע, לא למדו לקח, והם מחפשים עכשיו שהתרבויות האחרות הם אלה שיושיעו אותם. צד צעדנו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו כי בא קיצנו. אותם אלה שמדמיינים שהגויים יעזרו להם, הם לא מבינים שהתרבויות האלה, הם מנסות לצוד אותנו. הם מנסים לקרב את קיצנו. הם, הם לא נותנים לנו מללכת ברחובותינו, אתם לא קולטים. שהכל התרבויות האלה, הם לא יושיעו אתכם. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים על הערים, דולקנו במדבר ערבו לנו. התרבויות האלה, הרקניות האלה, הן קלות, הן, הן לוכדות אותנו כנשרי שמיים, כמו שאנחנו בורחים במדבר והם אורבים <coughs> לנו. אדם שלא בונה את הזהות היהודית, הישראלית שלו, הוא נרדף, הוא, אין לו מקום בעולם, כל מקום לא מוצא את עצמו. רוח אפינו, משיח השם נלקד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילון יחיה בגויים. אתה מבין, מה השיא מגיע? שאפילו משיח השם, האידיאל הגדול של עם ישראל, רוח אפינו, שאיפת הרוח שלנו, נלכד בשחיתותם. התרבויות הזרות האלה כל כך מטשטשות, שבסוף כאן אנשים אומרים, אתה יודע מה המשיח, אתה יודע מה בעצם, למה אנחנו חולמים? בצילון יחיה בגויים, להישאר בחוץ לארץ. גם ברמה הפשוטה, היו יהודים בגלות שהגיעו, כן, עדיף להישאר בחו"ל, אבל גם ברמה הרוחנית. אדם אומר, עדיף להישאר עם כל התרבויות הזרות, שאין לי זהות. וזה, זה, זה המשיח, זה האידיאל. בעצם לזה עם חלם כל הדורות, להיות כזה, כזה כמו כולם, עסקים באוכל, שתייה וזה. לשם, לשם, סיסי ושמחי בת אדום, אנחנו מסיימים פה את פרק ד', פסוק ח', סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ. גם עלייך תעבור כוס תשקרי ותתערי. עכשיו הנביא, ירמיהו פונה לבת אדום. בת אדום זה תמיד המציאות הכי, כן, אדום, זה אשרי מי שיאחז וניפץ עולה עלייך אל הסלע. זה מי שמתנגד לעם ישראל, כן, זה ישר. אומר, סיסי ושמחי בת אדום. את עכשיו מתלהבת, רואה את עם ישראל ככה, זהו, תהני, תהני. את יושבת בארץ עוץ, ארץ עוץ זה לשון עצה. נו זה, נשאר כאילו מקום רחוק כזה, ארץ עוץ. גם עלייך תעבור כוס. חכי. על כל הדברים האלה את חושבת שהאסון של עם ישראל זה אסון פרטי שלנו. אתה לא, את לא מבינה שהאסון שלנו בעצם מכה גלים, יכה גלים בכל העולם. כל האסונות, כל המלחמות, כל הבעיות שיש בעולם הם תוצר של מה שקורה פה. ואז הוא פונה אל ה... הנביא, הוא פונה לעם ישראל ואומר, תם עוונך בציון. לא יוסיף לעגלותך. הסוף יהיה טוב. בסוף, בת ציון, נקודת הציון הזו, שכל הזמן עכשיו נמצאת מחוץ לגולה, ואנשים לא מוצאים משמעות וערך, תם עוונך בציון, לא יוסיף לעגלותך. אנשים ימצאו מחדש את העולם הפנימי שלהם. פקד עוונך בציון, גילה הלכתותייך. והבת ציון, איזו ש... חברה, בת אדום, שהיא מייצגת את התרבויות הגויים, את הצדדים השלילים בנפש, בה, היא... היא תגלה על חטאים. בסדר, זה הרעיון. זאת אומרת, הנקודה הפנימית תחזור והצדים החיצוניים יגלו. אז זה כאמור פרק ד'. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק האחרון, פרק ה', ש... שהוא, אפשר לקרוא לו זו, פרק התקווה. זאת אומרת, התקווה מופיעה רק בסוף הפרק, אבל לשם זה מוביל. בכל הפרקים, ציינו את זה בשיעורים הקודמים, בכל הפרקים במגילת איכה, הפסוקים מנויים על פי סדר א' ב', מ- א', כאילו שההצהרות מקיפות, על מא' ות'. דיברנו על זה שפרקים בית גימל דלת, יש גם חילוף בין פ' לעין, שהמרגלים שבאו בתשעה והקדימו פ' לעין. פרק ה' הוא לא מסודר לפי אלף בית. למה? כי זהו, עכשיו לקראת הסוף, תבין אם כבר העסק הפך להיות בלאגן אחד גדול. אבל דווקא בגלל זה, עכשיו יש כבר את התשואה. הצער והקושי שהיה הכל, זה דברים שהם היו מאוד מאוד שיטתיים ומסודרים. כן, כל הגלות, עם ישראל חטף פה. עכשיו לקראת הסוף, אז מצד אחד אנחנו רואים בלאגן, רואים כבר קשה לסמן מי האויב, הכל פה, אבל מצד שני זה כבר מראה שהצדדים שה, השלילים הקשים מאחורינו. אנחנו עכשיו כבר מתמודדים עם איזה רוע שהוא... נקרא לזה, הוא עצמו לא סגור על עצמו. זה, זה היום של נקודה שצריך להבין אותה. אנחנו מתמודדים היום מצד אחד בהתמודדות הכי קשה ומבלבלת שהייתה שכי... קיימת מאז ומעולם. היום, שוב, אתה נכנס בתרבות פוסט-מודרנית, שלא ברור מה אמת, מה שקר, והיא מפתה מצד אחד והורסת מצד שני. אבל יש יתרון. גם האויבים של עם ישראל הם לא רצינים. היום כל התרבות היא תרבות חלשה. אין כבר אנשים שבאים להילחם מול, על ה... נגד האמת ב... מתעסקים פה עם קיצור. בוא ניכנס פה לכל מיני ביטויי גנאי. היום פעם היה אויבים, גם האויבים היו אויבים. היה, יש פה איזה כמה עכברי תקשורת שכותבים לי בוואטסאפים דברים, זה כל מיני פוליטיקאים דרג ג' שמנסים להוביל מהלכים. <ס Ayahuas> אז כמו שאמרנו, יש לנו את הבעיות גם בתוכנו, אבל לפחות גם האויבים הם במקביל. אגב, גם ברמה הצבאית וזה, ברוך השם. ההתמודדויות שעם ישראל עובר היום מבחינה צבאית וזה, זה לא ההתמודדויות שהיו בעבר. העולם כולו הוא על הקנטים, אז יש לזה גם יתרון מסוים. שהכל בבלגן, אז גם יותר קל לצאת ממנו במובן מסוים. אז הנה, פרק פסוק א', זכור... השם מה היה לנו, הביטה אורי את חרפתנו. סביבת, הפרק מתחיל כבר, מאיפה תתחיל התקווה? בסחירה. כל הפרקים ראינו את המצב היום ונורא עכשיו, אבל זכור השם, השם, שוב, נקודה שכבר ציינו, זה קיצור של י' קי ו"ד קי, שזה אי ו"ו זה ההווה, זה המציאות הנוכחית, יו"ד ה"ו"ד קי ו"ו זה מה שמעבר למציאות. בשביל לצאת אל הישועה אנחנו צריכים לזכור את העתיד. שראינו אותו כבר בעבר, לא להתמקד רק במציאות הנוכחית. הביטו את חרפתנו, עכשיו בהווה אנחנו בחרפה, אבל יש משהו שמעבר לזה. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוחים, נכון, התרבות שלנו נכבשה בידי זרים. הבתים, הנקודות הכי אינטימיות שלנו, הפכו להיות נוחים, התקפה על מוסד המשפחה, זה היום, אתם מבינים, נקרא את הפרק זה השיקוף שבדיוק של הדור שלנו. נוגעים בנקודות הכי, הכי אינטימיות, נכנסים פנימה, הבתים שם הפכו להיות לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אימותינו כאלמנות. אנחנו מסתובבים בלי הורים, כאילו בלי סולם ערכים, בלי זהות. אימותינו כאלמנות, התרבות היהודית שהולידה אותנו, האימא שלנו מסתובבת כמו אלמנה, שכאילו מישהי שאין לה בעל שיגן עליה. מימינו בחסף שתינו, עצינו במחיר יבואו. אתה יודע, פעם היה לנו מים מצד עצמנו, אנחנו הבאנו מים לכל העולם. היה לנו עצים, היה לנו את החומרים שבנינו פה את מה שצריך. והיום אנחנו צריכים להביא את זה בכסף, במחיר. צריכים לקט מהתרבויות הזרות בצורה כזו של איכשהו נוכל לנשום. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מהבוקר עד הלילה, אנחנו עד הצוואר שקועים בטרדות. אדם כל היום סביב, ה... סביב העבודה שלו, וה... והבילויים שלו, והאוכל שלו, ו... לא, הונח, אין שנייה אחת של מנוחה, של עולם פנימי, עולם ערכי. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. מצרים זה מלשון מיצרים. אשור זה מלשון אושר ואישור. אנחנו חשבנו שאיך יגיע האושר לחיים שלנו, איך, איך אנחנו בכל זאת נהיה לנו טוב. שמצרים ייתנו לנו יד, שאם נלך למיצרים, נלך לכל היצרים הקטנים, זה ייתן לנו טיפה מנוחה. שאם אשור ייתנו לנו לסבוע לחם, שאם נקבל אישור מאחרים, נקבל איזה כל מיני הנאות, לייקים, זה ייתן לנו סוף סוף את הלחם שאנחנו מחפשים. שכחו מזה, אומר הנביא, פסוק ז', אבותינו חטו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. מה שקורה פה היום, זה לא התחיל מעכשיו, זה תוצר של היסטוריה, וצריך להבין, המאבקים התרבותיים, הפיזיים, הכלכליים, שום דבר לא מתחיל מכאן. אנחנו פה נולדנו לאיזה מציאות שהיא כבר תוצר של הרבה שנים שהעולם נמצא לא במסלול הנכון. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. אנחנו נשלטים בידי עבדים, הצדדים הכי שפלים של החיים שולטים עלינו. אדם שקוע בתאוות שלו, פורק אין מידם, והוא לא מסוגל להתפרק ולהשתחרר מהם, הוא מכור. בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. אנחנו בתוך המדבר, אתם יודעים, במקום שממה. אנחנו מנסים בנפשנו להביא לחם, איכשהו לכ טיפה למצוא משהו שיחיה את העולם שלנו. אורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב, כן? האור נהיה התקמץ, נחמר מפני הרעב, כן? כשאדם רעב אז הוא כולו מצטמק. ברגע שיש רקנות פנימית, לא יעזרו לך יחסי ציבור, לא יעזרו לך לייקים. האור הוא צמוד. נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה. הנשיות, שזה הרגש העדין, בציון, פקודת הציון, הם עונו. עושים, דורסים, רומסים את, ה, את הנקודות הפנימיות, בתולות בערי יהודה. החוויות העדינות, שעוד לא ממומשות, גם אותן מענים בערי יהודה. הכל נרמס ברגל גסה. פסוק י"ב, שרים בידם ניצלו פני זקנים לא נהדרו. כן, yeah. yeah. שרים זה המנהיגים, הפוליטים, תולים את הידיים שלהם, תולים את זה, מעכבים את הידיים שלהם, הם לא יכולים לפעול היום בתוך המציאות העלובה הזו שאנחנו נמצאים בתוכה. Yeah. פני זקנים לא נהדר, הוא לא... והדרת פני זקן, אין כבוד אלא חוכמה, אלא אלה... תבונת החיים. Yeah. וגם, פסוק י"ג, בחורים תכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. הבחורים, שזה עוצמות החיים, הם נמצאים טוחנים בעמל כשם. גם כן. עסוקים כל היום בלשרוד, נערים שמחפשים עצה, בעץ כשלו, זה פשט זה כן, שהם מעבידים אותם בעצים, אבל מחפשים נערים, מחפשים עצה וכשלו, והם לא, לא מוצאים. זקנים משער שבטו, מכורים מנגינתם. הזקנה, ששוב, אמורה לשבת בשער העיר, לתת את הכיוון, שבטו, אין עם מי פה. ובחורים, שבת הוא מנגינתם. הנגינה, שזה מיטוי לשמחה הטובה של החיים. יש גם נגינה שהיא בידור זאת, זה ראינו בפרקים הקודמים, שהעמים כל הזמן רק מנגנים עלינו, כאילו צוחקים עלינו. אבל יש גם נגינה של בחורים, שמחת החיים הפשוטה, וזה הלך ושבת. שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מכוננו. כל השמחה, אי אפשר לחוש שמחה בלב. כל המכולות הופכים לאבל. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא nah, לנו כי חטאנו. למה? כי עטרת ראשנו, עטרת זה הכתר. מה, הכתר שלנו נפל, תפארת ראשנו שוב, אין קדושה, אין משמעות. והנה אנחנו מגיעים פה עכשיו לתקווה שבשבילה כל מגילת אחד נועדה. על זה, פסוק י"ז, היה דבה ליבנו. על אלה חשכו עינינו, אחזיר למה שדיברנו בשיעור הראשון. על מה אנחנו אבלים, תקרטו, זה כל המטרה של הימים הללו, על מה? אנחנו לא אבלים על זה שעכשיו יורים עלינו בירושלים. לא, בסדר, ירושלים, עם ישראל, ברוך השם, בטוח. אנחנו לא אבלים על זה שהמציאות הכלכלית לא טובה ועושקים ולאנשים אין מה לאכול. יש ברוך השם לאנשים מה לאכול ואף אחד לא עושק פה ויש מציאות חברתית טובה. וגם לא, שנאת חינם הזאת עם כל הבעיות, ברוך השם, אנחנו נמצאים במצב טוב. על זה, על זה שאין משמעות לחיים, על זה שאין בית מקדש, על זה היה דווה ליבנו, דווה זה מת ליבנו. על זה חשכו עינינו, יש חושך בעולם. זו הנקודה, ומתוך כך, על זה יש כאמור את כל הצרות שדיברנו עליהן. זו הנקודה שאני ניסיתי להסביר פה כל השיעורים. למה אנשים מסתובבים היום עם ראש מאדמה? מה? יש הכול מבחינה טכנית. למה כל הזמן האווירה הזו שהכל רע? למה כשמדברים היום עם בן אדם, מה קורה איתך? חיים קשים, אה, המדינה אוי, כמה קשה. היום אני שואל אנשים, מה שלומכם? כמעט תמיד אני מקבל תשובה, הכל טוב. חוץ ממה שלא טוב. וואי וואי וואי, כן, הכל. ממה זה מגיע? מה, מה, יש, אתה רעב? לא, אתה לא רעב. מה, סמפה שלך לא היה לו מה לאכול. אתה, ברוך השם, עכשיו יוצא מסעדה. מה, אתה מפחד שירביץ? לא, לא ארביץ אנחנו, אנחנו לא חיים פה בגלות, בסדר? נו, לא, מה אתה מפחד? שאתה מת, אתה לא הולך למות. נכון, יש, חלילה, פיגועים עניינים, אבל ביום יום המציאות היא בטוחה. למה? שוב, בן אדם לא יודע לבטא את זה, אבל מגילת איכה זה הסיבה, זה השורש לעצב, שאין בית מקדש, שאין נקודת משמעות בחיים. על הר ציון ששמם, שועלים מלכו ועו, על המצב הזה שהר ציון, מקום הציון, שהיה אמור להיות הר, אני שם הרום מראשון מקום מקדשנו, האידיאל של החיים, הסיבה שמשמענו הוא חיים. זה שמם, זה הפך להיות שממה, זה הפך להיות משעמם. זה שהיום בן אדם מסתכל על סרטים והוא מתלהב, ואחרי זה הוא פותח ספר, ספר תורה, וזה משעמם אותו, שהוא מתפלל ומרגיש ריקנות. זה הנקודה, שועלים ילכו בו, שועלים זה הקצנוניות, הצביעות, ה... מה שהיום אומרים להיות שועל, היום זה הפך להיות סוג של מחמאה, אבל שועל זה כאילו בעל חיים ערמובי, שבן אדם לא הולך ישר, ועכשיו כל החיים שלו... זה בעקימינות, בה, זה הרעיון של הר ציון ששמם שועלים מחובו. ועכשיו תדעו, אומר הנביא, אל תדאגו, עם כל הכאב וכל הקושי, הבנתם את הבעיה, הבנתם מאיפה זה מגיע, אז תדעו, פסוק י"ט, אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. יש משהו שהוא מעבר לכל הדברים האלה. יש את י"ק ו"ק, אדוני, עדן, בסיס החיים שלנו. עדן החלון. בסיס החיים שלנו זה שיש את העולם שהוא מעבר להווה, יש את הנצח. כיסאך לדור ודור. כיסא, כיסא זה נקום שיושבים עליו. כיסא השם זה ביטוי לקדושה ששוכנת בתוך העולם הזה. לדור ודור, לנצח נצחים, למרות כל הקשיים, למרות כל הנפילות, למרות כל הבעיות. יש השגחה אלוקית בעולם, יש כיוון שהמציאות הולכת אליו. הנה הפסוק הזה. זה מה שכל יהודי וכל יהודיה מרגישים בפנים בלב. כמה שהם קשה בחיים, וכמה שיש נפילות, וכמה שיש אכזבות, כמה שיש קשיים, וכמה שיש ייאוש. יש תמיד תחושה שיש תקווה, יש משהו שהוא מעבר לזה. יש כיסא השם בעולם, יש טוב בעולם הזה. אנשים לא רוצים לעשות לך רע. אומרת, יש כמובן כאלה, אבל המגמה הכללית של המציאות היא זורמת לכיוון נכון. והאם אתה מאמין בעצמך, ואם את מאמינה בקדוש ברוך הוא, אתם הלכו ותתקדמו, ותופיעו את כל הטוב שיש בעולמו של הקדוש ברוך אתם תבנו את ירושלים. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? גם אם זה נראה לפעמים שהשם שוכח אותנו, לאורך ימים לנצח זה לא יהיה. אשיבנו אדוני אליך ונשוב ואחדש ימינו כקדם. הכל ישוב. חודש אב, תשעה באב. בעולם הישיבות אומרים שחודש אב זה ראשי תיבות. אלול בא. אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש התשובה. מתוך האבלות האדירה שאנחנו נמצאים בימים הללו, אנחנו מגיעים אל התשובה. מבינים מה כואב, מבינים מה צריך לתקן, ועכשיו אנחנו שבים אל השם, חדש ממנו כקדם. הימים האלה של מלכון שלמה. הימים הללו, שבהם היה חיבור בין העולמות, הם מתחילים לשוב. אנחנו ברוך השם חיים היום בתקופה מתקדמת ביותר בגיולה, מהרבה בחינות. דיברנו כבר על הבחינה הביטחונית, הכלכלית החברתית, הגעה מבחינה רוחנית. בסדר, זה לא פה עכשיו הנושא שלנו, זה מגילת אחד, להסביר מה חסר. אבל ברוך השם, בית המקדש הולך ונבנה מיום ליום בלבבות של כל אחד ואחד. התורה גדלה בעם ישראל, החינוך בעם ישראל, עם ישראל שב אל המסורת, צריך להבין את הנתונים, בניגוד מוחלט למה שהתקשורת וכל ה... כל האנשים שאוהבים להסביר כמה רך משדרים, המציאות בשטח היא ברוך השם הולכת ושבה ומחדשת ימיה כקדם. עם ישראל מחפש את הזהות שלו, הוא מוצא אותה. וגם בעולם כולו, צריך להבין את התהליכים שהעולם עובר, יש היום חיפוש אדיר בעולם של משמעות רוחנית. התרבות שהיום שולטת בעולם, שהיא נראית לכאורה בשיא כוחה, יש... מלמטה, מתחת לפני השטח, צומחים דברים נפלאים שכבר עכשיו אפשר לראות אותם והם יראו עוד יותר בעתיד. כי מעוס מעשתנו, קצבת עלינו המאוד. גם אם היינו אלפי שנים במצב שהקדוש ברוך הוא מאס וקצף וכעס עלינו, כל התחושות שתיארנו, של המאיסה והקציפה, שאדם מרגיש שהכל פה לא שווה כלום והוא מואס בחיים שלו והוא קוצף והוא כועס על כולם, שוב אנחנו מסיימים, ככה אנחנו קוראים במגילה אחרי שסיימנו. אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הכל ישוב, הכל שב. זה הרעיון של הימים הללו, לשבת ולהבין את מה חסר, ומתוך כך, בעזרת השם, הטוב חוזר לעולם, בית המקדש הולך ונבנה. יש שנוהגים בימים הללו לסיים את השיעורים, בעזרת השם, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. זה נכון. אני... לא יכול להבטיח שבית המקדש ייבנה ממש. יש ביטויים כאלה אצל חכמי עשרה מהלך הדורות, שכאילו תנסחו, כן, אנחנו, החתונה תהיה בי"א אב, בעולם האירועים, אלא אם כן ייבנה בית המקדש, וזה בסדר, זה ביטויים שבאים ליצור את הציפייה, שכל הזמן אנחנו מחפשים ביהם בית המקדש. אבל לא הכוונה שאנחנו באופן תמים חושבים שבית המקדש ייבנה דווקא השנה. אני לא יודע, בית המקדש ייבנה דווקא השנה. רוב הסיכויים דרך הטבע שלו, אבל, אבל הגדול, כל מי... שלומד מגילת איכה. כל מי שקוראת את הפסוקים הללו, הם בונים את המקדש עוד קצת בלב שלהם. וזה כן יהיה, זה כן יהיה השנה. בית המקדש השנה ייבנה עוד קצת. העולם יהפוך להיות עולם קצת יותר טוב. כל אחד וכל אחת מאיתנו, אם עובדים נכון, הם עוד טיפה יבנו חורבה מחורבות ירושלים. ומכל הלבנים הללו ומכל הטוב והזרמים הללו של... אור, ושל מוסר, ושל אמת, ושל חסד, ושל אהבה, כל הדברים האלה הולכים ובונים את בית המקדש. ואז אנחנו, מוצאי תשעה באב, קם מבית המקדש הממשי עוד לא נבנה, אנחנו יוצאים עם תחושה טובה, שבנינו עוד קצת, קידמנו עוד קצת את לשנה הבאה בירושלים הבנויה, את, ה, את השנה הבאה, את המציאות העתידית, היא עוד יותר נכנסה ובנתה את ירושלים. ואז כאמור ממשיכים חודש אלול, מתחילים את השנה, חודש הרחבים והסליחות, זאת אומרת, מסיימים את השנה הקודמת, אבל זה מה שיוצר את הפתיחה. מתוך כך מגיעים לימים נוראים, ומתברכת עלינו שנה טובה ומתוקה, שבעזרת השם בית המקדש בכל המובנים עוד יותר ילך וייבנה בה, שיהיה לכולנו חודש מלא נחמה.